0: 昨天，美国联准会主席鲍尔在全球央行年会有了一个非常非常划时代的重大宣布。昨天重大的宣誓，联准会官员一致通过了这个叫做平均通膨目标，也就是说愿意容忍通膨率暂时超过百分之二的目标。好，过去其实联准会的态度是呢，因为希望通膨不要太高，所以定了一个百分之二的门槛。如果超过百分之二，联准会就会进行升息，希望能够压压通膨。但是呢，过去长期统计以来，其实在美国的一个通膨状况超过百分之二的几率都非常的低，如此一来，在现在经济状况不好，反而让大家不敢消费，因此在接下来联准会破纪录的寄出了一个新的政策。未来的通膨要采取平均通膨政策，也就是愿意让通膨率再往上拉高，这显示了联准会愿意推微推动更多的宽松货币政策。好，过去有央行三十多年以来都是采取预防性的升息措施，但是这个重大的政策也预告着接下来联准会有可能很长一段的时间不会再升息了。这个消息不仅仅影响到了整个的一个美国股市，也影响到了全球的金融。昨天美国股。股市尽管经济数据上个礼拜初领失业金的人数比市场预期还要更差，但是也因为刚刚联准会将采用这平均通膨目标的政策，所以市场解读联准会将会更长期的维持低利率，因此消极激励了美股道琼指数大涨了一百六十点，标普五百指数也持续创高
1: 。Our longer run goal continues to be an inflation rate of two percent. Our new statement indicates. That we will seek to achieve inflation that averages
2: two percent over time。In
1: seeking to achieve inflation that averages p over time, we are not tying ourselves to a particular mathematical formula that defines the average. Thus, our approach, approach could be viewed. 作为灵活形式的平均通胀 targeting，
2: 究竟要如何计算平均通膨？鲍尔没把话说死。联准会过去一直奉行要将通膨控制在百分之二，但事实上自金融危机以来，美国的通膨率长期低于目标。鲍尔提出的新框架将允许通膨率在长期偏低之下，在之后一段时间内可以让通膨高出目标，追求平均通膨增长百分之二
1: 。If excessive inflationary pressures were to build. Or inflation expectations were to ratchet above levels consistent with our goal, we would not hesitate to act. Following periods when inflation has been below 2%, appropriate monetary policy will likely aim to achieve inflation moderately above 2% for some time.
2: 鲍尔这场演说的主题是货币政策框架评估。鲍尔强调，货币政策将参考各项经济指标调整。他也继续挂保证，联准会将用一切政策工具确保经济成长。苹果的 iOS 十四系统预计将在秋季正式问世，新功能将加强对用户隐私权的保护。但脸书却提出警告，苹果的新政策将重创数位广告业务
0: 。Users can opt out of this, and this is going to prevent Facebook to get that vital data to track you, to know who you are and where you came in the funnel. And this internet tracking prevention technology is a big step forward in the w a y that we're seeing in advertising right now.
2: 在 iOS 十四的新功能中。用户首度下载新的 App 都会跳出警告视窗，可自行选择是否同意开发人员或广告商追踪自己的网络足迹。想要精准投放广告难度大增。脸书表示，联播网平台发行商广告营收将骤减至少百分之五十，严重打击第三方应用城市的广告分润。记者王诗薇、李嘉综合报道。共和党全代
0: 会将在台北时间今天早上闭幕了。美国总统川普预计在白宫要发表他的被提名演说，同一时间将会释放烟火造势。不过前几天发生的威州非裔男子布莱克遭到了警察开了七枪的事件，再度引发了反警跟种族问题。NBA 的球员也因此抵制不出赛了。川普竟然表示，民众其实对于 NBA 早就已经感到厌烦，怒批 NBA 早就成为一个政。组织引发了外界炮轰。这个时候，竞争对手民主党的副总统候选人贺
2: 锦丽也趁机炮轰川普。He was fixated on the stock market, overfixing the problem. He tweeted about it consistently during this period. He was convinced that is, if his administration focused on this virus, it would hurt the market and hurt his chances of being reelected. That mattered to him more than saving American lives. Donald Trump froze. He was scared, and he was petty and vindictive.、But、I don't know too much about the protests, but I know their ratings have been very bad, and that's too—that's unfortunate. They become like a political organization. 贺锦丽
0: 抓紧了机会批评说，川普只在乎股市，而且根本就是只在乎自己，而且所有从这一次竞选的一些政策跟演说当中，都明显的看到他都屈服在中国政府之下。啊！中国外交部长王毅最近正出访欧洲国家，这一路上他也频频的利用各种场合向美国示威。王毅最新行程来到了挪威拜访，他再度表示说：“虽然中国是第一个向世界卫生组织报告新冠病毒存在的国家，但这并不代表病源就起源于中国。呼吁外界不要将疫情政治化。
2: ”中国是首先向世卫组织和各国通报。有疫情的国家，但不意味着疫情就发源于中国。我们看到这几个月很多的信息和调查都显示，这个疫情在不同的地点，那么都发现了它的行踪，而且很多都早于中国发现的事间。不能够把它政治化，也不能够把它标签化。
0: 好，王毅是在出访期间面对外国记者针对了疫情提问，他态度强硬地说，现在真正的零号病人还没有确认，一切都得等到科学研究出炉，要外界不要趁势地做文章来污名化中国。不过这一次哦，其实王毅的行程一路上抗议声也如影随形。正当中国跟美国关系高度的紧绷之际。法国总统马克龙在当地时间28八号将会在爱里塞宫会晤王毅，预计到时候将会讨论包括了五 G 在内非常敏感的话题哦，这也将是两国战略对话相当重要的一环。美国媒体 CNBC 在今天报道说，影音分享应用城市抖音，抖音出售旗下美国业务的协议即将拍板定案了。交易的价格可能会高达了300亿美元，相当于台币8850亿左右，很有机会在未来这几天就会宣布了。只不过卖给谁呢？根据外媒报道说，很多知情人士表示说，上任不到呃上任还不到三个月的抖音执行长叫梅尔，梅尔昨天闪电辞职，但是还很可能代表微软在未来几呃四十八个小时之内成功的收购抖音，交易的规模刚刚提到相当于台币八千八百五十亿左右，但是也有其他的知情人士说，抖音现在其实还没有讨论到底谁是买家，甲骨文。微软甚至第三家美国公司的出价都有可能。另外，美国零售的龙头沃尔玛，沃尔玛现在也表示有意要收购抖音在美国的业务，所以现在很可能会由沃尔玛将跟微软一起合作。说到了中国跟美国的关系，美国将从九月十五号开始禁止任何美国企业跟抖音的母公司字节跳动，还有跟微信的母公司腾讯来进行交易。中国外交部发言人赵立坚最新回呛，他说：“如果美国真的禁用了微信，那么苹果手机中国也可以不用用了
2: 。”很多中国人表示，如果美国真的禁用了。微信，那么苹果手机我们也可以不用用了。美国一些政客打着国家安全的幌子，滥用国家力量，无理打压非美国企业，美方的海盗行为，已经对包括美国在内的各国消费者和企业权益造成了损害。
0: 赵立坚在记者会上痛批国家安全不过就是美式双重标准的代名词。他回向川普，其实中国也可以不用 iPhone。但是哦，很凑巧的画面上，您看到这个 Twitter for iPhone 这一行字。在赵立坚说出了这些话的同一时间，媒体发现其实他的手机正是 iPhone。同一时间，也有网友很巧妙的说，赵立坚在发 Twitter 的同一时间，都会在上面显示出这个推文来源正是 iPhone。但是话说回来，一旦如果真的不用苹果了，是不是代表这位中国的外交官连私人手机都得换掉了呢？大陆国家统计局在昨天公布了七月份的工业利润总额达到了五千八百九十五亿人民币，比去年同期成长了十九点六 percent。这反映了大陆的工业情况目前持续的复苏，不仅连续第三个月呈现了正成长，创下了两年以来最高的单月成长速度。其中，细产业部分包括了汽车啦、电子啦这些装备制造业跟比较高技术的制造业，获利表现特别突出。不过，分析人士表示说。疫情反复，再加上贸易摩擦，再再都会为未来的情势。增添不确定性，所以总体经济还是需要结构性的一些政策来进行支援。不过呢，在中美贸易高层进行通话之后，外国媒体开始分析目前中美的关系。首先，美方现在开始严格的对于在美国上市的中资企业进行监管，而且明令提出了这些公司下市的期限。怎么解决这场中概股的危机呢？中国证监会表示说，中国现在愿意来。来配合美国监管机构，允许他们对于一些最敏感的企业来进行会计的审核。另外，路透社也报道说，美国正考虑对于半导体生产的设备，还有相关的软体工具，甚至于一些镭射感测器等等，做出一些出口限制。为什么呢？要防范这些设备落入到中国等等这些竞争对手的国手中。美国商务部已经从昨天开始上网发布了相关的讯息，之后大概会有六十天的。时间来征询一下业界的意见。一旦如果确定实施，可能会影响台湾半导体设备股的走势。昨天，台湾的半导体设备厂商包括了星云上涨，长华上涨。均豪上涨，蒙利还在上涨，但都属于法人调节的个股。好，昨天其实半导体厂商呢，在盘中比较可能受到影响的，当然还有汉唐、凡轩、旺系以及亚翔，昨天都已经先受到了这个卖压的波及。昨天对于法人的操作，恐怕在今天看起来会更明显。另外，中国大陆半导体大厂武汉的红星半导体传出了资金断裂的消息。好，现在市场担心的是台湾的供应链厂商。凡轩雅祥。亚翔旗下的亚翔系统集成科技可能会被拖欠款项。对此，樊轩昨天做出了回应，他说：“这个事情对于营运没有影响，现在还在持续跟客户密切的沟通当中，细节不方便说明，也没有透露相关款项的总金额。不过，亚翔的部分目前还没有做出回应。”业界怎么看这个事情呢？业界认为，因为厂区还没有开始运转，所以设备的供应商仅需要把设备撤离就好，回收部分的。资产，所以整体看起来营运受影响的程度的确比较低。好，同一时间看到美国国防部已经证实了，中国解放军在南海西沙群岛进行军事演习期间，试射了多达四枚的弹道飞弹。美国国防部长艾斯彭也出面质疑，他说：“中国明明在二零零二年答应了避免挑衅活动，这样的承诺在这一段期间不断的违反承诺，恐怕进一步的破坏中美双方的关系。
1: ” Under the leadership of the Chinese Communist Party, Beijing has repeatedly fallen short of its promises to do the following: abide by international laws, rules, or norms, despite continuing to reap the benefits of the international system and free markets. And second, to honor the commitments it made to the international community, including promises to safeguard the autonomy of Hong Kong and not to militarize features in the South China Sea, the hand of Beijing is heavier on a country the smaller one is.
0: 好，画面上您听到，这是美国的国防部长艾斯培。艾斯培在夏威夷的亚太安全研究中心进行演讲，演讲当中他指控说，中共解放军企图在这个世纪的中期建成一支世界级的军队，而美国呢，美国目前的角色有责任领导印太地区，不会向那些自以为自己政治制度比较好的国家做出任何的让步，而且将会持续的监控南海的局势。不过，艾斯培最后。似乎也留下了一些转圜的空间。他说，尽管美国是目前目的是希望能够给中国一些回应，但他也希望继续跟中共合作，让他们跟国际秩序当中取到一个平衡。